0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E é nesse momento em que o Brasil enfrenta três crises, que é a crise sanitária do coronavírus, a crise econômica que ainda está tá começando a vir e ainda vai vir com um impacto muito mais forte. E a crise política que a gente precisa conversar cada vez mais com as pessoas pessoas que estão aí dedicadas a entender o mercado, a montar estratégias de como os investidores podem passar é, por esse período de tanta turbulência. Por isso, a gente convidou aqui o Molica, que é o Marcos Molica, perdão, Marcos Molita, Molica, que é portfólio Manager da Opportunity, e o Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial, para poder conversar um pouquinho com a gente. Boa tarde, rapazes, obrigada pela presença.
1: Boa
2: tarde. Boa tarde, obrigado pela presença.
0: Ô, Molica, é, antes a gente entrar num assunto mais do, do desmiuçar a estratégia, saber o que, que vocês estão apostando, o que, que vocês não estão, eu queria que você desse uma geral, por favor, a gente sempre abre com esse geralzinha do que, que aconteceu no, nos fundos que você administra ou no fundo principal que você administra nessa, nesse acumulado do ano como é que vocês passaram por essa turbulência maior, que a gente espera que daqui para frente só melhore, mas como é que vocês passaram por esse período de mais turbulência, de circuit breaker, de mais sacolejo no mercado financeiro? Eu queria que você desse uma geral de como é que vocês estavam posicionados, e como é que vocês estão agora.
2: É, eu, eu acho que pegou é, o começo ali, a gente estava num momento bastante otimista com o Brasil, é, a gente estava vendo um cenário aí é, ainda de... De juros baixos, induzindo uma migração contínua aí de recursos para a Bolsa, a gente estava vendo um volume de captação muito alto aí nos fundos de ações, o mercado adicionário ainda muito, é, muito robusto, a gente estava achando que a agenda de reformas é, estava ela, ela um pouco emperrada, mas ia acabar andando, é, e a gente estava achando que estava chegando no, processo, no fim do processo de corte de juros. É, em relação a preço, a gente estava achando que o mercado estava um pouco esticado, a gente estava começando a reduzir as posições, é, tanto em bolsa e juros, porque estava chegando ao fim do ciclo. E quando veio o choque? Né? Eu acho que a gente, é, inicialmente, eu acho que a gente não é, é, entendeu a magnitude e a amplitude desse choque do coronavírus. É, a gente... É, imaginou que ele ficaria restrito é, na Ásia, é, como tinha acontecido com, com outras viroses ali, o SARS foi assim, foi uma coisa que é, foi contida regionalmente, é, mas quando a gente começou a ver a, a situação ali, quando espalhou para a Europa, e, e a gente é, começou a ver o caso complicado que, que estava na Itália, ali eu acho que foi onde virou um pouco a chave, não? É, aí, o que a gente fez? Eu acho que a gente reduziu a expo, exposição em Brasil bastante. É, no movimento de queda, a gente começou a ver oportunidades aí surgindo, é, principalmente na Bolsa Americana. É, a gente achava que, que os Estados Unidos ia enfrentar melhor o choque, estava é, mais preparado e, além disso, tinha um setor de tecnologia que provavelmente ia se beneficiar aí do choque com a migração mais intensa é, ou que acelerasse uma tendência que a gente já estava vendo é, de, de, de crescimento dessas grandes techs americanas. É, então, foi onde a gente mudou, é, a gente trocou as posições de Brasil para os Estados Unidos, foi aumentando os Estados Unidos à medida que o mercado caía. É, e também aqui, a gente entendeu que o choque seria bastante deflacionário. É, apesar do, do impacto no câmbio, a gente achava que a inflação ia ficar baixa e que a recessão ia ser brutal. Então, a gente achava que o Banco Central ia responder com um corte agressivo de juros. Foi quando a gente aproveitou aí é, é, o estresse do mercado é, para montar alguma posição aplicada na parte mais curta da curva de juros. É, essa posição foi foi bastante vencedora, aí, a gente pegou toda essa volta dos juros e a gente está devagarinho é, recuperando aí as perdas que a gente teve no mês de março. a é, Cabeça é ter paciência, acho que a visibilidade, as coisas, provavelmente o pior ficou para trás, mas a visibilidade continua baixa, a volatilidade alta, é, a gente já passou o pico da volatilidade, mas ainda temos uma volatilidade alta, isso inspira cuidados, as posições têm que ser é, mais cautelosas, a gente tem que preservar a liquidez, evitar a bancagem. É, então, a, a gente tem a cabeça de seguir com bastante cautela aí para recuperar. Mas a gente a, a está gente confiante desse processo.
1: Fadilha? Deixa eu... É, eu queria pedir para o Molica falar um pouco sobre a visão deles em relação ao mercado internacional. É, a gente viu uma atuação muito forte, rápida e forte, né, dos principais bancos centrais. Né, para tentar estabilizar ali o, enfim, as atividades econômicas ali dos respectivos países, tentar diminuir um pouco o impacto dessa, dessa, dessa pandemia e das consequentes, né, políticas de distanciamento social na atividade econômica. E então eu queria ver, primeiro que você falasse um pouco como que vocês viram essa atuação, se acha que foi o suficiente, se acha que, enfim, tem que vir mais coisa e, e também a reação dos mercados, né, esses estilos a gente viu a Bolsa Americana praticamente recuperando o nível pré-crise. Você viu o Nasdaq, né, onde são operadas as empresas de tecnologia, já em patamares acima né, de, de, de quando né, começou ali a derrocada no mercado ali no final de fevereiro e início de março. Então, eu queria que você falasse um pouco de como vocês estão vendo né, a reação dos bancos centrais nas economias né, no mercado offshore e a reação dos mercados a esses estímulos que estão sendo adotados.
2: É, eu, eu acho que os estímulos aí foram liderados pelo, pelo, pelo FED, o Banco Central americano. É, foi isso que deu confiança para a gente é, de concentrar as posições nos Estados Unidos. Eu acho que houve um aprendizado desde a última crise, aí, a crise do, do subprime, que foi entre 2007 e 2009. É, ali, os bancos centrais entenderam a necessidade de desenvolver uma série de instrumentos é, para dar suporte aos mercados no momento de crise financeira. Então, foram criadas uma série de é, facilities é, em que é, o Banco Central é, é, intervém diretamente em alguns mercados. É, mercado de crédito, comprar mortgage, comprar treasury, é, facilities para ele é, comprar crédito privado através de, de commercial papers, é, uma série de, de dar liquidez para os fundos é, mais de money market. Então, é fazer linhas de swap com outros bancos centrais tudo isso é um, é um conjunto de instrumentais que foram desenvolvidos ao longo da última crise, e, e nota que lá demorou quase dois anos para a gente implementar esse conjunto inteiro de, de medidas. Aqui, com o aprendizado todo que a gente teve lá, e com a, a, o grau de, 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 de profundidade dessa crise que a gente viu, que foi sem precedentes, talvez muito mais rápida e muito mais profunda do que a crise do subprime, é, os bancos centrais agiram imediatamente. Então, os juros foram cortados a zero, rapidamente, pelo FED, e a gente teve é, o restabelecimento de todas as facilities e criação até de algumas facilities que, que foram novas, que foram é, necessárias nessa crise. Isso, acho que deu um suporte muito grande para o mercado é, e deu uma confiança que dava para atravessar é, esse período aí de, de turbulência. Eu acho que isso que foi um grande suporte aí à, à Bolsa americana. É, a gente acha que nesse momento teve é, nesse final de semana o discurso do Powell, que é o, o presidente do Banco Central americano, é, na linha de que eles estão preparados para fazer mais, ele acha que esse processo de recuperação vai ser lento, eles têm mais munição e não vão é, poupar é, munição para dar sustentação no mercado. Então, do ponto de vista de Vamos chamar de forward guidance, de indicação para o futuro, né? É, eu acho que eles também foram muito, é, deram muito suporte para os mercados. Eu acho que ficam prontos para agir se a gente tiver é, uma outra, é, uma outra queda nos mercados e, e na economia. Isso é o Banco Central Americano, que eu acho que foi é, exemplar nessa crise. É, eu acho que a gente já não pode falar isso de, de todos os bancos centrais. Eu acho que o CBI é, como sempre o banco, tá tendo... o
0: banco Central Europeu, né?
2: é, o Banco Central Europeu é, lá a gente sabe né, a decisão é mais colegiada é mais difícil de implementar é, tem que passar pela aprovação do, dos países individualmente a corte alemã recentemente ela passou uma, uma medida aí que é contra as compras do Banco Central Europeu é, então a resposta lá veio, eles estão fazendo mas num grau, eu acho, mais lento e menos agressivo do que o Federal Reserve. E os bancos centrais emergentes, eles também vêm atuando na mesma linha, né? A gente, aqui no Banco Central do Brasil, também tivemos uma série de medidas fora corte de juros, uma série de medidas para apoiar canais específicos de crédito. Até compra de títulos direto e compra de títulos do governo foi aprovada recentemente na PEC da guerra, que eu acho que também é sem precedentes aqui no Brasil.
1: Entendi. Não, eu ia te, é o orçamento justamente... de guerra,
0: né? Do é. orçamento para o combate ao Covid.
1: Exato. Vai, Pedro. Não, a minha próxima pergunta era justamente como é que vocês estavam vendo né, a atuação do nosso né, Banco Central dentro desse contexto aí dos bancos centrais aí ao redor do mundo, todos né, atuando de uma maneira óbvia. Né? Alguns de um modo mais forte, outros né, com menos contundência, dependendo muito da parte fiscal de cada, cada, cada economia. Então, cada um pode atuar do jeito que... Né, que, que que o balanço da, é. permite. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que você vê a atuação do nosso BC dentro desse contexto e como é que você está vendo a atuação mais específica. Você já falou um pouco na, na, na sua na primeira resposta em relação né, ao, ao, ao posicionamento de vocês é, sobre as decisões ali de corte na Selic. Eu queria que você falasse um pouco Pô, vocês acham que fez sentido o BC cortar aqueles 75 bases na última reunião e se fez sentido ainda mais ele indicar né, que já meio que contratar um outro corte, talvez até nessa mesma magnitude, e também a atuação dele no câmbio. Você acha que está atuando né, na proporção que deveria, ou se ele deveria ser mais agressivo, eventualmente fazer um programa né, de, de, de atuação ali, que o mercado tivesse um pouco mais de, de, de visibilidade, como seria? Enfim, se você pudesse falar um pouco sobre a atuação do nosso, do nosso BC. É,
2: eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender o contexto que o, Banco Central, o nosso Banco Central está inserido. né Como a Denise falou... É, a gente tem uma crise de três dimensões aí né política é, sanitária e saúde e uma crise econômica é, o que aconteceu aqui é que nosso acabou o fiscal ele não estava consolidado a gente estava no processo de, de de melhora das contas públicas de melhora das, das contas fiscais e a crise pegou a gente no meio do caminho as reformas não tinham terminado e a gente estava com o fiscal consolidando, mas ainda ainda é, não no nível ideal. Então, quando a crise bateu é, e forçou é, uma série de, de medidas aí para dar apoio a, a camadas e business específicos aqui no Brasil, é, eu acho que você colocou um ânus grande na política fiscal. Então, a dívida pública vai aumentar dramaticamente, é, para perto de 100% do PIB. Esse é o contexto que o Banco Central está atuando, de um é um contexto fiscal muito mais delicado do que no país centrais. É, dentro disso, eu acho que o Banco Central é, agiu corretamente em cortar os juros. Eu até é, acho que é, deveria ter atuado mais agressivamente e mais tempestivamente, deveria ter cortado em reunião especial é, é, extraordinária e deveria ter ido direto para a taxa de juros de equilíbrio. Não faz sentido nenhum na minha cabeça você ficar guardando munição no meio dessa crise, porque a crise ela é muito concentrada. É, você tem uma queda abrupta de de, de, é, de produto num único mês, num único trimestre, é, e o Banco Central tem que usar a máxima potência da política monetária de uma vez só. Acho que o Banco Central se mostra um pouco dividido, essa divisão não é boa. É, tem uma parte do Banco Central de que acha que o banco que a corte de juros pode ser contraprodutivo, que eu, eu discordo, eu estou mais com a ponta é, que o, a política monetária continua sendo estimulativa menos nesse patamar de juros é, ela tem um impacto fiscal também positivo é, o, câmbio, o câmbio é flutuante, os juros não tem que olhar para o câmbio e nós somos credores líquidos em dólar então a desvalorização de moeda não causa nenhum grande problema para nós faz parte do processo de estímulo é, acho que, então, que o Banco Central está correto mas ele preferiu um caminho mais cauteloso, tudo bem, estamos chegando no mesmo lugar, é, talvez é, mais lentamente, com, com um pouco mais de cuidado, e eu até entendo essa cautela, dado o contexto que eu mencionei que o Banco Central está tá inserido, né, um contexto de fragilidade fiscal muito maior que nos outros países. É, acho que o Banco Central é, vai cortar mais uma vez os juros e vai parar. A próxima reunião, eu acho que estamos bem divididos entre 50 e 75%, é, tem três semanas aí, três semanas e poucos para a reunião. E esse período virou uma eternidade, né? Virou, parece mais que um ano né? no mundo que a gente está vivendo. Né? Então, vamos ver como é que evolui o cenário. Mas eu acho que está contratado mais uma e eu acho que ele vai sinalizar claramente que vai parar na próxima reunião. Acho que está de bom tamanho, acho que foi o estilo. Em relação à atuação no câmbio, acho que não tinha muito o que fazer, eu acho que. Eu, eu talvez, atu... se estivesse lá, atuaria de maneira um pouco mais concentrada e mais aleatória. Eu acho que ele é, esse lote que ele, que ele atua aí de é, 500 milhões por vez, aí eu acho que é muito pequeno o tamanho do mercado hoje em dia. É, eu talvez, quando entrasse, entraria mais agressivo e mais pontualmente. Eu acho que você tem que colocar, em alguns momentos, o câmbio, ele tem um fundamento de para cima, mas... É e em alguns momentos ele entra numa trajetória meio self-fulfilling, né? É, ele sobe hoje porque subiu ontem é, e, e engrossa o um movimento especulativo. Então, nesse momento, eu acho que o Banco tem que ser um pouco mais enérgico do que foi. Acho que ele foi pouco agressivo e ali ele tinha que derrubar e desarmar um pouco o mercado, colocar um pouco de risco aí no, no especulador. Hoje em dia está muito confortável se está comprando em dólar. Então, acho que ele tinha que ser um pouco mais errático aí, um pouco mais agressivo.
1: Mas... É
2: uma questão de perfil, eu acho.
1: Entendi. Eu acho... Entendi. Em relação à recuperação econômica aqui da, da atividade local, né? como é que vocês estão projetando o que vai ser né, essa recuperação? E quanto tempo vocês acham que a gente vai voltar para o patamar de atividade que a gente estava ali no final do ano passado?
2: Olha, em relação ao Brasil, a gente está um pouco mais pessimista tá? com esse lado de atividade. Mas, é, na verdade, não é nem com atividade, é com a administração da crise, da crise de saúde, né? É, o Brasil não está conseguindo... A gente fez um lockdown que foi o pior dos mundos. A gente fez um lockdown mais ou menos, é, não conseguiu fechar direito, é, não não está conseguindo achatar a curva e está tendo os mesmos custos econômicos, ou um custo muito parecido do que tem os países centrais que foram lockdowns radicais. Ah. É, a gente está ali abaixo de 50% de... De, de, de mobilidade os países na Europa chegaram a mas, é, Nova York também é mais de 70% de, de, de corte aí de, 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 de,
0: de taxa de isolamento mobilidade.
1: né é um, é, de, é um lockdown de... que quebra a atividade mas não quebra a curva né de crescimento Isso. aí então, da, assim, da o que acontece
2: é que você vai ter dificuldade de abrir acho que a, as autoridades não vão aguentar a pressão porque está quebrando todo mundo né? você, você não consegue ficar tanto tempo fechado assim você vai abrir, mas vai abrir em condições que não são as ideais. É, agora, a gente está começando a ver a abertura na Europa e nos Estados Unidos. Você está abrindo com a curva já lá embaixo. Então, e você aumentou a capacidade do sistema de saúde. Então, você tem muito, muita condição de lidar com eventuais aumentos da, da, da contaminação que vai acontecer essa abertura. E a gente já está abrindo sem muita folga. Então, aqui, o risco de ter uma segunda onda, eu acho bem maior do que nos países centrais. Com isso, eu acho que a atividade econômica recupera mais lentamente. A gente acha que o PIB... Está é, apontando um PIB aí bem feio para esse ano. É, alguma coisa perto de 8% de queda. É, acho que tem risco de ser mais se esse lockdown se estender mais um pouco. É, e a recuperação ano que vem pode acontecer se a gente conseguir atravessar a doença, mas... É, eu acho que pode acontecer uns 3%, 4% de alta, pode, do PIB, mas assim, eu acho que a gente precisa melhorar a administração da doença antes de eu acreditar nesse cenário, tá? Eu acho que tem muito risco para esse
1: cenário. Entendi. Acho que, Denise, só antes de passar para pra pergunta, as perguntas da audiência, eu queria trazer um pouco a discussão para o cenário político, né? Como a Denise bem colocou no início, além da crise sanitária que a gente está vivendo e econômica, a gente ainda criou a nossa própria crise dentro dessa crise global, né? É, hoje a gente está na iminência aí de, de assistir o vídeo né, que vai, vai ser liberado acho que vai ser a programação aí de final de semana de boa parte né, da, do, 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 dos brasileiros então mais um potencial né fator de instabilidade aí para né, que, que vai né, é, é, atrapalhar ainda a condução desse desse momento tão complicado aqui no Brasil como é que vocês estão vendo essa, essa parte política né o que, que vocês acham que, que enfim que a gente ainda pode esperar desse governo você acha razoável a gente esperar Algum tipo de reforma ainda né, ser implementada esse ano ou eventualmente nos dois próximos anos? Como é que você está vendo aí essa, essa aproximação do governo também, nessa guinada né, mais é, 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 se aproximando do centrão, enfim, para ter uma governabilidade um pouco maior? Como é que vocês estão avaliando essa, essa questão política?
2: É, eu, eu já tive mais pessimista. Eu estou começando a ficar um pouco mais, é, mais tranquilo, o no político, ainda tem muito risco. É, eu acho que o Brasil está caminhando para ser o Brasil de sempre eu acho que o Bolsonaro tentou um caminho é, de conflito de tentar bater de frente com o Congresso é, veio a crise ele estava numa situação frágil não conseguiu segurar a gente está voltando para o modelo de, de presidencialismo, de coalizão que ele disse que não entra, mas eu acho que é inevitável é, eu acho que isso é, um, é uma é um problema de concepção no Brasil. Eu acho que, desde a Constituição de 88, você criou um sistema político que o presidente da República ele não tem grandes poderes, ele precisa do Congresso é, para governar é, as medidas provisórias o Congresso, se quiser, derruba as medidas provisórias facilmente e você ainda tem um ativismo grande do, do STF. Então, é, acho que é um, um presidencialismo de fachada, né? onde, na verdade, ele tem muito mais cara de, de parlamentarismo. E, e eu acho que o presidente, diante da fragilidade, por um instinto de sobrevivência, está achando o caminho aos troncos e barrancos. É, se aproximou do centrão, está é, tentando uma coalizão, eu acho que é um equilíbrio instável, mas tende a, a estabilizar as coisas, pelo menos no curto prazo. Ele é estável porque eu acho que a demanda agora por cargos, o apetite desse central, a gente sabe como é que é, é muito grande. Então, é, eu acho que pode colocar é, isso em contraposição à equipe econômica em alguns momentos, e aí você fica numa situação delicada. É, eu acho que isso é um problema ainda para frente, a gente vai vai viver num ambiente mais, mais volátil, eu acho, inevitavelmente. Mas eu acho que... A gente está caminhando para atingir o equilíbrio. Eu acho que a reunião que a gente viu ontem, com o presidente, ao lado do presidente do Congresso, com o presidente do Senado, junto com os governadores, procurando uma saída para o veto, uma saída coordenada, eu acho que esse tipo de solução aí, eu acho que para de pé. Eu acho que a gente consegue o um mínimo de governabilidade. Se vai gerar turbulência lá na frente, a gente não sabe. Em relação aos vídeos, eu acho que no mercado, eu acho que a gente já sabe, é, circulou muita coisa na mídia já, eu acho que a gente já entende bastante o conteúdo do, do que está nos vídeos, eu acho que vai ter pouca surpresa, na minha opinião, não sei, vamos ver aí. É, não sei o que pode ser, mas meu, 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 meu palpite é que vai ter pouca, pouca novidade, eu acho que a gente vai virar essa página aí. Eu acho que. Aí eu acho que o presidente, o risco de impeachment eu acho, por enquanto, baixo. É, a, a popularidade do presidente ainda está alta Apesar de estar em queda Ela está na faixa ali de 25, 30 Acho muito difícil um presidente cair com esse nível de popularidade ainda é, Então a gente vai, vai, tentar, vai tentar caminhar nesse arranjo é, Acho que reformas, por enquanto, não vejo chances é, Esse ano é, acho muito difícil retomar qualquer coisa Ontem, o discurso do presidente do Congresso, Rodrigo Maia, eu acho que foi bom no sentido de é, necessidade de acelerar a reforma administrativa, mas é, eu acho que é, não dá para confiar muito por enquanto. Eu acho que a gente está, o cenário estabilizando, a gente sair dessa crise de saúde, é, a economia começar a recuperar, para a gente discutir isso ano que vem. Eu acho que no curto prazo é apagar incêndio. Eu ficaria contente se a gente conseguisse conter esses, é, esse ímpeto de gastos que a gente teve aí, é, se co conseguir conter esse ano, para mim, eu já estou satisfeito. Ano que vem, a gente volta a discutir as reformas.
1: Entendi. Você diz para manter né, os programas de estímulo é, circunscritos a 2000, 2020, né? Exatamente. Tá. Exatamente. E você acha que, com esse fiscal saindo super comprometido, a, agência, a, desculpa, a agenda de, de, de privatização ela ganha atração? Porque até agora a gente não viu praticamente nada né, sendo feito nesse, nesse sentido, era um negócio que vinha sendo falado muito bem, assim, uma, 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 uma um discurso muito forte de que isso seria implementado, até agora a gente viu muito pouco. Como é que você vê isso? É, agora
2: ficou mais complicado ainda. Eu acho que antes era um problema só de oferta, né? Você precisava ter alinhamento político é, para encaminhar, você teria que ter aprovação do Congresso para algumas estatais mais delicadas, e isso estava emperrado e estava no processo levo, acho que ia acabar acontecendo. Agora também, além da, da questão de oferta que continua, a disposição de vender, tem um problema de demanda também, né? É, acho que o mercado ficou com um apetite muito menor para venda. Então, assim, você pode até vender, mas vai ser em outro preço. É, nem sei se você se deveria acelerar isso agora, acho que... Você,
1: deveria... você acha que o dólar não pode ajudar é. nisso? Eventualmente, a gente, o Brasil está mais barato agora para o investidor estrangeiro, né? Você acha que o dólar não pode ser um um potencial compensador aí nessa conta?
2: É, eu acho que sim, em alguns casos pontuais, mas também o mundo inteiro ficou barato, né? Tem é. que ver que você vai ter competidores em outros lugares. A Ásia, por exemplo, estou é, ouvindo muito caso que tem muita empresa barata na Ásia. Então, o cara que, tá, que, tem uma, que vê o mundo é, numa forma de painel aí, com todos os países, ele, o Brasil ficou barato, mas assim... Também enfraqueceu as instituições, você tem crise política, crise de saúde, talvez você tenha um, um risco retorno melhor em outros lugares agora. Então, acho que não é tão claro que o Brasil está uma pichincha agora, não.
0: Molica, tem uma pergunta aqui do Joaquim. É, se essa liquidez que foi para os bancos fosse direto para a mão de pessoas e empresas, como no caso dos Estados Unidos, nossa economia real e a Bolsa não estariam em melhor situação? O que, que você acha?
2: Eu, eu acho que não, eu acho que teve, é, teve tiveram programas aí diretamente para desentupir alguns canais de crédito, você teve o Coronaval, acho que deu 600 reais na mão de, da, da população. É, eu acho que o Banco Central agiu quando tinha que agir. Eu acho que não está empossado a liquidez, não. Eu acho que ele está atuando para justamente destravar esse, esses canais de crédito que estavam fechados. Agora, por exemplo, estamos discutindo compra de títulos privados, é, de algumas debêntures que estão com liquidez comprometida no meio dessa crise. É, eu acho que está correto, eu acho que não tem, não tem um problema de impulsamento de liquidez, não. Eu acho que está tá certo, eu acho que tem um problema aí de aversão a risco global. E eu acho que é, empresas estão quebrando, que ninguém tem apetite para o crédito agora, e banco está retraindo também. Eu acho que é natural desse processo que a gente está vivendo.
0: Molica, tem várias perguntas aqui sobre ações. Eu queria só... que você não é o cara de ações da, da gestora, né? Você cuida mais de macroeconomia, câmbio juros, por aí, né?
2: É, a gente... Eu sou responsável, eu sou o, o head da, da, dos multimercados do Oportunity, que são os fundos macro. Então, a nossa atuação em Bolsa não é uma, uma atuação de stock picking. A gente tem uma alocação com um view mais macro, entendeu? A gente faz Bolsa, a gente opera muito esse conceito mais macro, setorial e sem é, ir no, no detalhe do pick. Com isso, essa essa parte, a gente é, tem uma equipe de Ept muito sólida no Opportunity, é, acho que a gente é uma das maiores casas independentes do Brasil, e a gente tenta trazer isso para dentro do fundo, comprando a carteira da nosso grupo de equity. Então, é, é assim que funciona para a gente. A gente tenta... Tá, então... Ter essa
0: eu vou fazer... Então, vou sugerir uma coisa. As perguntas que tiverem aqui sobre ações, aí você pode dar uma geral sobre o setor ou se não, se não der para dar uma geral, você fala também. Porque aí a gente aqui, o investidor vai entender que, de, que a gente, da próxima vez, a gente traz uma pessoa de ações que aí pode entrar no detalhe da ação. Mas, então, de todo jeito, antes de eu passar para as perguntas aqui sobre ações, eu queria pedir para você dar uma geral do que, que você tinha nos fundos multimercados de ações antes e o que, que você tem agora? Porque diversos gestores que a gente tem conversado aqui, o que, que eles têm feito? Têm vendido o Brasil e comprado ações americanas. Imagino que vocês tenham ido por esse mesmo caminho também, não é?
1: Deixa eu só complementar, deixa eu só complementar a pergunta da, da Denise. Você já, já que você vai falar das oportunidades, né? onde é que vocês estão vendo lugar para alocar, para ganhar dinheiro em Bolsa, se você puder falar também dos outros mercados. Onde é que vocês estão vendo oportunidade no momento? Como é que vocês estão alocando? Como é que vocês estão posicionados?
2: É, eu, eu acho que... É... A posição nossa aqui de bolsa, a gente era mais... A gente estava vendo um caso muito de beta aqui no, no Brasil. Então, a maior parte da nossa posição aqui era via índice, futuro de Bovespa antes da crise. É, tinha praticamente um, um beta aí muito forte no Brasil e que, assim, tinha uma parcela... A gente alocava uma parcela menor na parte do stock pick. É, na crise, o que a gente fez foi reduzir essa essa participação do Brasil, a gente partiu para empresas americanas, é, a gente foi também no índice bastante líquido, o S&P futuro, e uma parte é, importante do que a gente fez, a gente fez na parte de tecnologia americana. Eu acho que a gente foi um dos primeiros fundos também a, a buscar esse estado, os Estados Unidos. Agora está virando um pouco consenso, mas a gente fez isso ao longo de, dos primeiras semanas de queda, a primeira semana de queda ali a gente já estava buscando as oportunidades lá. É, a gente alocou a gente também tem um grupo de global Act aqui é, que a gente comprou algumas algumas ações diretamente principalmente as, as big techs aí é, Amazon Google é, é, Facebook é, então é, foi foi uma concentração aí aqui em Brasil agora a gente também está tentando ser um pouco mais seletivo no total a parte macro né o que eu falo o macro picking nosso aí o que a gente aloca setorialmente a gente é, tem uma concentração aí mais é, em empresas que podem se beneficiar aí do dólar um pouco mais depreciado então a gente gosta de vale a gente tem um pouco de vale na carteira e, e, e tentando espelhar um pouco esse tema de tecnologia, aqui no Brasil isso ainda é muito incipiente a gente tem alguns casos aí de, de retail online aqui é, tentando espelhar um pouco essa ideia de que nessa crise esse setor tende a se
0: beneficiar Acho que é isso. E com relação a outras oportunidades que o Padilha falou? Hein? Fora de ações. Acho que
2: a gente tem é, posição... A gente comprou um pouco de euro agora, eu acho que essa semana a gente se sentiu um pouco mais confiante de que... É, eu não sei se vocês viram, mas a Alemanha concordou com o um pacote de ajuda à Europa, é, de ajuda basicamente a fundos perdidos, 500 bi de 500 bilhões de euros é, sem precedentes. É, acho que isso foi um sinal importante e, e a gente ficou, tá, tá começando a gostar um pouco mais de Europa agora. É, e, e a gente começou com uma posição em euro. Aqui em Brasil a gente tem a gente, a gente vem diminuindo a posição de juros, né? A gente está chegando no final do ciclo. E acho que é o momento de alocar um pouquinho e a gente tem é, posições de NTB na parte intermediária da curva, entre 24 e 28. É, acho que aí vai se beneficiar aí de um juro real baixo por um período longo. É, a gente não está vendo nenhum problema de solvência no Brasil, apesar de, da fragilidade fiscal. Então, eu acho que ainda você tem yields atrativos no Brasil. Você vê mais de 70% dos bônus soberanos são com yields negativos. Aqui a gente está pagando... A LTLB está pagando 3,40 aí numa 28 mais inflação. Então, acho que é, parece baixo pelo nosso histórico, mas pelo contexto internacional eu acho que ainda, ainda é atrativo. E te oferece alguma proteção aí no caso da inflação é, ter, ter algum repique aí pela alta do dólar, pela alta de commodities, tudo isso pode, pode causar alguma é, retorno um pouco.
1: Caiu.
0: Caiu. Caiu a conexão do Molica. Então, vamos esperar ele voltar aqui para conversar com a gente. Aí eu vou começar a repassar as perguntas de vocês aqui. Tem pergunta do João, do Rodolfo, é, eu... do Joaquim. É, eu, eu
2: acho que saiu um minuto. É. É, saiu, agora voltou. Pode,
0: pode concluir. É.
2: Não, eu, eu acho que é isso. E aqui a gente tem essa posição de juros. O dólar, é, a gente estava comprado em dólar no meio dessa crise política aí, a gente zerou ali nesse último spike, aí a gente começou a achar... É, que estava um movimento mais, é, de, de, é, um técnico meio complicado aí, de, é, que eu tinha mencionado é, anteriormente. Mais produção de fundo, as saídas estavam meio que secando, é, então a gente estava vendo um posicionamento mais, mais especulativo, a gente zerou as posições de dólar, zerou até muito bem aí, no, perto dos 5,90 aí. É, e está de olho o dólar a gente tem adotado uma postura mais tática aí. acho que é onde a gente coloca algum red às vezes, quando a gente acha que o Senado piorou, ou que andou demais a gente acha que tem oportunidade a gente coloca, mas no momento a gente está tá zerado, para observar um pouco a gente ganha um pouco de confiança, como eu falei nessa parte política, vamos ver como é que evolui isso, acho que pode acalmar um pouco Principalmente se, a, se o mercado internacional continuar performando bem como tem performado nos últimos, é, nos últimos dias.
0: Molica, pergunta aqui do João. Como você enxerga o cenário de curto e médio prazo para Sul-América e Qualicorp, visto que o oportuni Opportunity tem posição em Sul-América? É, isso a que que acha.
2: é uma não Eu não tenho opinião sobre isso.
0: É, então beleza, ó, deixa eu ver, aqui também tem uma pergunta do Rodolfo sobre CVC, também é, seria para os fundos de ação, né?
2: É, isso aí é para o gestor de ação, né, eu, eu nem sou autorizado a falar sobre, sobre as posições ah, então... de outros fundos.
0: Tá, jóia, já numa próxima oportunidade a gente traz ele então. Então, Joaquim, tem outra pergunta para você, que fundo hoje recomendaria para bater o dólar e aproveitar altas no exterior?
2: Ah, eu acho que hoje é o é um ambiente que seria o ideal para os multimercados. Né? É, é um ambiente que, que os multimercados têm flexibilidade, o ambiente é volátil, é, o ambiente também é, é fluido, né, no sentido de que as coisas estão mudando rapidamente. Eu acho que a flexibilidade que tem os multimercados, você vê, a gente tem, posições em, tem posição em Europa, tem posição nos Estados Unidos, tem posição em Brasil, é, consegue aumentar, diminuir, ficar short, ficar longo eu acho que é o momento de procurar o multimercado, mas é, eu eu estudaria um pouco a volatilidade dos fundos se você tem apetite para estar no fundo desse, porque o, o ambiente, ele continua bastante volátil, não saímos da crise ainda, você vai ter muita flutuação das cotas, eu acho, é, então eu acho que se precisa calibrar bem o, o investidor, a pessoa física, ele tem que ter consciência disso para entrar com um horizonte um pouco maior e com uma tolerância a risco... É, ajustada porque é... ele pode pode sofrer aí por, por um período ainda
1: Molica, o... Cê, o Nelson vocês têm posição de ouro na carteira do fundo que isso é um negócio que via de regra perguntam para gente a gente tem visto muita muito gestor né comprando para proteger parte da carteira e até mesmo fundos dedicados a esse tipo de ativo então vocês fazem alguma coisa desse tipo na carteira de vocês não eu sou da cabeça que e como é que o dólar a sua visão continua em relação dominante. ao ouro como red? É, eu, eu acho que o
2: dólar continua dominante. Engraçado que eu estava lendo um livro... É, eu, eu tô, aqui você está em casa, você pode... né? Você, você usa o tempo... Tem um livro que chama é, Privilégio Exuberante, é, Exorbitante, do Barry Eichmann. Eu estava na minha prateleira, esse livro foi escrito em 2011, né, e falava lá que o dólar era, era preponderante, mas essa preponderância deveria cair no tempo e que você ia crescer o Rembi, o eu, é, ele era cético em relação aos commodities e tá? tal, mas daí você é, avança aí o vídeo 10 anos, aí você vê que quando deu a crise de novo, o que aconteceu?
1: Ah, todo mundo
2: correu com a dólar de novo. Não adianta, o dólar está ligado à liderança, às instituições, à profundidade, a profundidade dos mercados financeiros, eu acho que. Se você quer proteção, vá para o dólar. Assim, eu, eu acho muito mais fácil. Muito mais líquido, muito mais fácil de entender.
0: Eu vou tocar aqui algumas perguntas, tá, Padilha? Que tem várias aqui da audiência. Claro. Então, vamos lá. O Nelson diz, com foco no problema sanitário, você acha que o Congresso deve aprovar o novo marco regulatório do saneamento básico ainda durante a pandemia?
2: É, está difícil. Nós estamos lutando, né? Talvez com esse arranjo político, que você começou a desenhar aí, eu acho que o marco do saneamento pode sair. Eu acho que tem chance de sair, sim.
0: A Gabriela diz, você acha que com esse movimento de aproximação com o centrão, o risco do Guedes sair é alto?
2: É, como eu falei, eu acho que é um equilíbrio instável. No curto prazo, ontem o discurso foi bom. É, eu acho que foi em linha com o que a equipe econômica estava é, pedindo, né, que, principalmente na questão do veto, do aumento do funcionalismo nos estados. Eu acho que chegou no acordo que satisfaz a equipe econômica. Mas a gente sabe que os objetivos são contraditórios. Né? A equipe econômica puxa pela austeridade fiscal e esse grupo vai querer... Ninguém está lá porque é bonzinho, está querendo ter acesso a recursos, basicamente. Então, vão ter problemas, vão ter conflitos. Acho que o Paulo Guedes mostrou um comprometimento grande com o governo, mas tem limite. Eu acho que se a coisa começar... Uh, a ele vai ele vai sair, eu não tenho dúvida. E aí vai ser bem ruim, a gente acha bem negativo aí, sair
0: do zero. É, é, aí vai ser outra turbulência bem forte no mercado, né? A, a Ellen pergunta, Marcos, com toda essa incerteza, quais os indicadores econômicos que vocês do Opportunity têm maior foco em caso de precisar mudar a estratégia de investimentos? Juros, dólar, risco, Brasil.
2: É, eu acho que é uma composição, né? Eu acho que não tem um indicador que a gente é, diria que, que domina os outros. Eu acho que, é, que é, um, é um conjunto de fatores. Hoje em dia, até os dados de, de ocupação de leitos de UTI, a gente está olhando todo dia. Então, é, você vê como a crise tem uma característica um pouco diferente. Ela está um pouco fora do sistema econômico. Eu diria que esses dados de saúde é, eles estão se tornando mais importantes até é, do que os dados econômicos. Porque o dado econômico, ele virou um derivativo, né? Ele vai, se melhorar a doença, vai melhorar a economia, certamente.
0: Olha, o pessoal está insistindo aqui com perguntas de ações, fala assim, fala para ele falar de maneira geral, não precisa ir fundo. É, quais nomes que você gosta em ações brasileiras, né? O que, que você acha da Vale, elétrica, saneamento? O que, que você pode falar aí de mercado de ações para a gente, setores que você gosta? Não, eu posso, posso falar
2: o que a gente tem. A gente tem duas... É dos estratégias dentro do fundo de ações. Uma estratégia que seria uma estratégia mais macro, onde a gente opera as ações com é, um viés macro. E a gente tem uma espécie de portable alfa, né, assim, que a gente pega o alfa que é gerado por uma equipe, pela equipe nossa de F, e coloca dentro do fundo. Então, eu, eu tendo a ver isso aí como uma carteira que eu não tenho influência, eu estou simplesmente trazendo para dentro do meu fundo a expertise de mais de 20 anos do oportunidade para dentro do multimercado, que eu acho que nenhuma casa no Brasil tem essa expertise. Essa carteira
1: é estática ou ela é dinâmica, Molina? É o selection. Um pouco sobre isso. É o se não, não, eu é digo que vocês, vocês calibram a exposição dela dentro do multimercado, é, dependendo da visão de vocês é, em relação ao mercado, ou não? Sempre o mesmo percentual? Sim, valor, não, eu, eu tenho
2: total discricionalidade do tamanho. Eu posso zerar ela ou eu posso ter 20% dela, entendeu? É, depende. É, agora, nesse momento, o que a gente fez foi diminuir um pouco de índice, eu estou um pouco preocupado com o cenário econômico, então, a minha ideia de diminuir índice foi para diminuir a exposição a bancos, a, 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 que, que eu acho que ainda está num, num ambiente meio conturbado de queda da atividade econômica. Então, eu acho que a gente optou por ter uma carteira mais simples. Assim, a gente teve pouco de índice ainda, mas tem Vale, tem é, as retails, a principal que a gente tem, as duas principais posições, eu acho que é Maglu e... E B2W, é, então, basicamente, uma carteira bem simples, assim, que a gente está é, tentando montar é, para atravessar esse momento.
0: Molica, o Roberto Mota, que trabalha aqui, a gente pergunta, você não acha que o nosso BC não estaria tomando muito risco com essa taxa Selic rumo a 2,25? Não seria melhor para a moeda brasileira o nosso BC tomar menos risco semelhante ao do México?
2: Não, eu sou radicalmente contra essa visão. Eu acho que é, a gente tem que cortar esse, esse... Se você vê os motivos da depreciação do real, primeiro é o um bola forte lá fora, segundo é a queda de commodities e terceiro eu acho que é a instabilidade fiscal. Eu acho que eu colocaria em quarto na fila a queda de juros. É, os juros não têm nenhum compromisso com o nível de moeda, o nível de moeda não gera nenhuma estabilidade no país. É, eu acho que a gente tem uma memória de um tempo em que é, a gente, o, o governo era altamente endividado em dólar, as famílias eram altamente endividadas em dólar, então você tinha um choque no câmbio, você ia quebrar o país. Pelo contrário, agora, se você... Com a subida do câmbio, a posição líquida, a da dívida líquida, ela melhora. Tá? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a cabeça, eu acho que os juros têm que ser usados para é, dar o máximo de estímulo para a economia. Obviamente, eu acho que... Eu, eu até não sou purista nisso, não acho que tem que ir para zero, juros, porque eu acho que talvez a Merge Markets tenha um componente de risco ali que você tem que respeitar, mas eu acho que o Banco Central está tá no caminho certo, a gente está longe disso ainda, eu acho que tem que cortar e tem que ficar, eu se estivesse lá teria cortado mais rápido, aliás.
0: Padilha, quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu queria antes pedir para o Malika fazer as considerações finais dele, é lembrar para os ouvintes que a gente tem né, os fundos multimercados do Opportunity na plataforma, a gente tem o Total e o Market. A gente tem um fundo de previdência também. E a gente também tem um Selection, que é o fundo de ações, que não está sobre a responsabilidade do Molica, mas também compõe a nossa grade. E aí, passar a palavra e... para o Molica...
0: Mas antes disso, vou complementar o que você está falando. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direto para dentro do nosso site. É só você colocar lá o Opportunity que você vai chegar nos fundos é, do, da Opportunity que, são, é, que a gente oferece aqui na nossa plataforma. Diga, pode complementar, Padilha. Padilha.
1: Não passar a palavra para o Molica, se ele, enfim, se ele se ele quiser fazer alguma consideração final, alguma coisa que ele acha que, que a gente não tem discutido aqui na, na, na conferência.
2: Não, não, acho que a gente foi bastante abrangente. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é, nesse momento a gente é, acha importante estar muito perto da, da nossa base de clientes, de ser bastante transparente com as nossas posições, para dar tranquilidade de, de, do, a, a, aos investidores do que a gente está fazendo. Eu acho que o recado aí para o investidor de pessoa física é ter cautela. Acho que o mercado continua com uma visibilidade baixa. É, não achar que o mercado vai ter uma volta é, de uma vez. Acho que vai ser um processo lento. E eu acho que tem que ser bem seletivo nesse momento. E estar tá preparado aí para um ambiente ainda de volatilidade elevada.
0: Então, esse ano ainda a gente ainda tem alguns momentos de emoção, então.
2: Ah, muitos, eu acho. <risos>
0: Ah, então tá ótimo. Olha, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, viu, Molica? Super obrigada. Muito eu tava conversando obrigado. com a Molica, foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei depois que eu cheguei aqui na Genial, tem dois anos, então eu lembro bem, eu lembro com carinho. Obrigada por ter voltado aqui na nossa obrigado. programação, viu? Muito
1: tchau, tchau, gente. Bom final tchau, de semana para todos aí. Bom final de semana.
0: E para você que está em casa, agradeço muito a sua presença. Quem ainda não é cliente da Genial, esse QR Code que está aqui na tela é para você abrir sua conta. Lembrando mais uma vez, os fundos Opportunity você pode acessar através do link que está na descrição. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br